0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 59 do Despadronize. E nesta segunda audioaula da série Tem Excelência em Seus Projetos, vamos falar novamente de gestão de projetos com o experiente consultor e professor Alexandre Brantz. Porém, agora nós vamos falar sobre as etapas da gestão de projetos. O tema de gestão de projetos está dividido em duas partes. Então, se você perdeu a introdução, corre lá e ouça a primeira parte no episódio 58. Vamos ao que interessa! Bem-vindo, Alexandre, novamente aqui no nosso canal para a segunda parte né, do episódio Gestão de Projetos, né, esse segundo episódio né, da desta série, e só para retomar rapidinho, a gente falou, lá no episódio 58, a gente falou sobre as diferenças entre processos e projetos, depois você comentou, né, fez uma abordagem bem completa sobre os pilares que compõem uma gestão de projetos, e fez também uma abordagem em relação às falhas no gerenciamento de projetos. Então, para retomar a questão dos pilares, eu gostaria de perguntar para você sobre a questão do cronograma. Né? Então, a gente sempre acaba ali é, tendo vários pro problemas né, entre o que a gente planejou e o executado. Então, eu queria saber que dicas você daria para conseguir aí uma maior assertividade né, neste cronograma que foi planejado.
1: É, é o, o, o grande ponto do cronograma é você ter o domínio do que o tempo vai transcorrer, um avanço dos itens que você está trabalhando e acompanhando e junto com o cronograma, se financeiramente você está saudável com aquele prazo. Então, para que você tenha isso de uma forma assertiva, você precisa dar um passo atrás no seu planejamento e dividir em pedacinhos né, o, a, o todo do seu projeto como se fosse um grande quebra-cabeças né, de 50 peças. E aí, se você dividir o seu projeto em vários pedacinhos, eu vou dar exemplos de grandes conjuntos de pedacinhos. Então, como é que você vai. Quem são as pessoas do seu projeto e quem vai gerenciar? O projeto básico e detalhado daquilo que você quer fazer. Como você vai adquirir os materiais e os serviços, como você vai construir e montar, e como você vai testar tudo aquilo que você fez para ver os seus resultados seus testes de performance então desta forma se você dividir em vários pedacinhos você vai dentro do cronograma poder montar esse quebra-cabeça, assim como o quebra-cabeça ele tem uma loja lógica de figuras que uma se interconecta com a outra o cronograma ele é a mesma coisa só que de forma temporal então não adianta eu tenho que fazer é, esses pedacinhos para entender opa, antes do alicerce eu não posso fazer esse próximo passo, mas quando você divide em pedacinhos essa sequência, você tem que basicamente raciocinar três coisas, primeiro eu não dependo de nenhuma atividade ou tarefa antes ou depois, então são itens que eu consigo fazer sem dependência, antes ou depois, que chamamos de predecessores e sucessoras outras ações que eu dependo de fazer alguma coisa antes e outras que eu também dependo de fazer depois. E essa combinação ela é muito importante você entender. E você só vai entender isso com profundidade da documentação que você gerou nesse seu projeto novo. Então, uma cozinha que você vai levar no peito e não vai produzir um projeto detalhado com o arquiteto, com as pessoas dos equipamentos industriais, com os armários, com a instalação, com a climatização, você vai confiar isso, por exemplo, a uma empresa que faz tudo, mas você não sabe como ela vai fazer. Então, você pode contratar uma, uma empresa para tudo, mas você precisa perguntar o como. E esse como dos pedacinhos que vão te gerar um ótimo cronograma. Então, continuando neste item, Camila, o que, que a gente traz traz esses pedacinhos constituídos né, pelo, pelo cronograma e dentro do cronograma ele nos mostra essa sequência de atividades que foram os pedacinhos que nós definimos. Como é que eu defino os pedacinhos? São as mínimas partes que eu consigo entregar. É dessa forma que eu divido. Exatamente um quebra-cabeça. Então, eu montando todas essas partes... Sequenciais que eu estou comentando, eu consigo chegar nele. E quando falamos em cronograma, a sua entrega ela precisa ser aferida. E o que, que é a dica é você, desde o início, com sua equipe, com seu fornecedor, já pediu para eles como faremos, dividimos em pedacinhos, é definir métricas, definir como serão esses seus integra... entregáveis. Exemplo, numa cozinha industrial a pintura ou a, 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 o assentamento de azulejo, eu tenho lá 100 metros quadrados de azulejo a serem assentados. Então, eu meço, digo, total de, de azulejos 100 metros quadrados, correto? Correto. Passou 10 dias do meu cronograma, era para eu ter assentado azulejos, quando eu verifico, eu fiz só 10% daquilo. Ou seja, estou com 90% de atraso. Se eu não definir métricas comigo, com a minha equipe e com o fornecedor, você não vai saber, inclusive quando ele quiser cobrar. Então você precisa ser justo e claro nas suas métricas. Outra métrica, eu tenho 15 equipamentos elétricos para montar, ou 15 tomadas para executar. Você precisa definir, através de um relatório fotográfico, por exemplo, ou através de outra métrica, quantas tomadas foram feitas. E se você não receber essa evidência, você não sabe se está adiantado ou atrasado. Então isso é muito importante, Camila, é, é, caminhar desta forma.
0: É muito interessante, Alexandre. No fundo, né? Assim, assim quem está nos ouvindo, que vive esse mundo dos projetos, é, no fim é muita disciplina, né? Porque para garantir prazo e, 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 e manter ali as métricas e acompanhar na bagunça não vai dar certo, né?
1: Exatamente. E aí, emenda um ponto importante nisso que você está falando, que é o diligenciamento. Tem muita gente que pretere o diligenciamento. O que é o diligenciamento? Eu chamei o empreiteiro, eu combinei com ele a execução, a cozinha está indo super bem, todas as montagens, tudo. Mas o fabricante da fritadeira teve um problema com a aço inox e não vai entregar a fritadeira. E eu comprei a fritadeira, fiz o pedido me deu 95 dias na entrega e etc., só que eu não dirigenciei. O que, que é dirigenciar? É pegar o prazo todo daquele item tangível ou intangível, então tangível, a fritadeira, 95 dias para entregar, então vamos batizar D95, que é o zero de, o 95º dia para começar a contar esse tempo, é um temporizador, você precisa com um 10 dias, dá uma telefonada e diz, opa, minha fritadeira você já começou a produzir? Ó, já comprei o um material depois de mais 10 dias monitorar novamente e assim você no 85 dia quando você liga ele diz Ó, tive um pane na máquina, parou tudo não vou conseguir entregar a fritadeira você ainda tem dias para pensar como você vai fritar no dia da inauguração e aí você toma a mão do plano B, por exemplo três pessoas com frigideiras manuais que fritarão durante a inauguração e mais 10 dias até chegar à fritadeira, que vai ser entregue com 10 dias de atraso. Então esse é item tangível. Um item intangível são os serviços, serviços especializados. Então é o Quindaste que vai instalar o letreiro lá na altura, no dia dessa inauguração. Aquele letreiro lindo, só que ele está lá a 15 metros de altura. E aí o que acontece? Você contratou o guindaste, todo mundo diz que em agosto ia chegar, chega em julho, você não liga, no monitora. Ô meu amigo, você traz aí então o guindaste, eu já estou com o, o letreiro aqui. Não senhora, a senhora vai me desculpar, meu pai morreu, nossa empresa era familiar, nós viramos agora aqui um restaurante mineiro. Como? É, nós não trabalhamos mais com guindaste. Entendeu, Camila? Então, o diligenciamento em cada uma dessas etapas é vital para o sucesso. Porque você tem tempo, se alguma coisa sair errado, de saber como você vai contornar aquele caso, ou abortar uma inauguração, ou prorrogar um certo tempo, ou até contratar uma outra empresa. Entendeu?
0: Perfeito. Já valeu aqui a aula, hein, gente? A voz da experiência aqui com certeza deve ter... Pessoas nos ouvindo e, e pensando assim, gente, preciso ligar para aquele fornecedor. Mas, mas Alexandre, me fala uma coisa, eu, eu durante algum tempo trabalhei em alguns projetos e eu vejo que essa parte, que é aquela outra partezinha lá que você falou dos pilares, que é a parte de riscos, eu vejo isso como o mais importante, uma opinião pessoal. Eu queria ouvir de você um pouco... Da importância e de como fazer esse levantamento de riscos Porque eu vejo, pelo menos nas minhas andanças Que muita gente negligencia essa parte
1: Verdade, totalmente E, e, e é um ponto que quando ah, vem a pressão Ou a nossa febre, ou a nossa ansiedade Ou o tamanho do nosso sonho, né? como estamos dizendo aqui Projeto, didaticamente falando, vale para sonho pessoal E vale para os desafios profissionais o pessoal pretere mesmo o risco. E o risco, ele, ele traz uma matriz muito gostosa de utilizar, porque o risco, ele pode virar uma oportunidade. Isso é a grande sacada, que muitas pessoas não sabem. Então, se você imaginar é, é, no seu eixo um, um gráfico, onde no eixo vertical da ordenada, você tem a probabilidade de um evento ocorrer e num eixo da abscissa aqui na horizontal, o impacto que aquilo pode trazer, a combinação entre probabilidade e impacto, que a gente também chama de severidade, nos traz a composição do risco. Então, desta forma, se você conseguir reunir uma equipe e conseguir pensar na natureza desses impactos, e aí, nesses impactos, você pode trazer uma, uma, uma abordagem simples ou estruturada. Qual que é a abordagem estruturada dos impactos? É impacto para as pessoas, impacto para o ativo, impacto para o meio ambiente e impacto para a reputação, já que hoje alguma coisa que aconteça fere uma reputação de forma internacional. Então, os impactos podem ter estas naturezas. E a probabilidade você busca históricos e lições aprendidas e base de dados para quantas vezes aquilo já aconteceu e quantas vezes aquele evento acontece. Então, nesta combinação de probabilidade e impacto, você precisa adicionar uma coisa importante, que é, se você não sentar para refletir quais são os riscos conhecidos e desconhecidos e fazer uma tabela sabendo o que pode causar, a natureza desse risco, o que causa esse risco, a, até onde as consequências desse risco me levam e quais são as medidas que eu tomo para resolver isso, você vai estar com o seu barquinho à deriva num mar muito revolto. O mar pode estar calmo, mas você não sabe por que lado que o vento vai tocar, o mar pode estar bravo e aí o seu barco virá. Então, quando você diz é, risco, você precisa pôr no papel informações. Se você não tiver experiência, e geralmente os projetos são multidisciplinares, contrate de, sob demanda profissionais que trabalham com gerenciamento de risco e profissionais que já tiveram informações. Existe o pedreiro, o eletricista, o engenheiro, o gerente, o gerenciador de risco, que juntos você consegue trazer perguntas. Meu amigo pedreiro, quantas vezes o concreto não deu certo na sua vida profissional? Ah, senhor, 15 vezes. Quantos anos de experiência tem? 30. Quais foram os casos? Ah, senhor, toda vez que eu trabalhei com chuva, o concreto desandou. Tá aí a informação que você precisava. Aí você conversa com o eletricista. Amigo, quantas vezes você teve problema nas instalações? Toda vez que eu comprei painel elétrico destes fornecedores eu tive problema quando eu, eu carreguei eletricamente todo o circuito. Ah, então nós temos que fazer uma pré-seleção dos painéis elétricos? Sim. Vem um outro e diz, olha, cuidado com a licença, você acha que a licença do corpo de, da corporação dos bombeiros é fácil numa cozinha industrial? Então começa a cuidar do processo para você ver o tamanho. Cuidado, você quer fazer o seu, o seu restaurante num lugar pitoresco, numa montanha romântica? Você sabe se ali é uma área de proteção que você não vai poder construir? Ou a licença que você teria dentro de um shopping acontece em 30 dias e uma licença num lugar desse é, vai levar anos para acontecer? Então, gerenciamento de risco é mensurar riscos conhecidos e desconhecidos, e aí, um, um risco desconhecido, como o próprio nome diz, é... Você precisa estar preparado de alguma forma se eles acontecerem. O que quer dizer isso? Você tem que ter tempo hábil para poder saber que plano de contingência, que plano alternativo você vai tomar se esse risco acontecer. Exemplo, enchente. Hoje, várias localidades devido à saturação toda essa camada asfáltica que a gente tem nas cidades e, e a drenagem ter, é, ser prejudicada pelo lixo, uma garrafa pet hoje com uma boca de lobo e a água pode subir em 15 minutos, não adianta você ter um local baixo e você não consegue cuidar desse risco desconhecido. E ele pode acontecer só na chuva recorde e nesse dia da chuva recorde inundar todo o seu restaurante, você perder mobiliário, você perder os seus equipamentos de transporte, seus veículos. Então, pense muito, invista em riscos por este motivo. E aí, trazendo um pouco, Alexandre, até que nível eu vou chegar? Até que, que nível de neura eu vou ter que avaliar riscos? O ponto crucial, pessoal, é você imaginar o que é razoavelmente tolerável para você. É tão simples quanto. Dentro desses históricos nos impactos que eu comentei, e dentro do, das probabilidades daquilo acontecer. Ah não, eu não tolero se for um, um evento que acontece uma vez por ano. Enchente. Ah não, todo ano nessa região aqui tem enchente, tá? Então você vai investir milhares de reais para um dia ter todos os seus móveis inundados, ficar com cheiro de água de enchente no seu restaurante? Não, eu não tolero. Então é isso. Ah não, peraí. Quando acontecer isso, o meu restaurante eu já vou fazer ele elevado. Quem vai estar na parte de baixo é estacionamento. Então eu vou ver a previsão do tempo, não vou deixar nenhum cliente parar no piso zero, vai encher de água o piso zero, piso um é automóvel, piso dois é o restaurante. Pronto. Você acabou de equacionar um risco com alternativas toleráveis. Mesmo que uma vez por ano um de meu restaurante, eu tenho como contornar. Então eu consegui é equacionar de uma forma tolerável aquele risco que me apareceu o que eu previ e eu trouxe para a mesa. Outra importante é, reflexão é falar de risco com a sua equipe, com a sua família com as pessoas interessadas pergunte a melhor forma que custa mais barato é você perguntar, então você pega um construtor com anos de experiência e diz o que você já passou de perrengue de dificuldade qual foi o maior problema que você teve em obra? É mensuração de risco. Você não precisa buscar uma data base de confiabilidade da NASA apenas, em alguns projetos nós buscamos, eventualmente, mas você não precisa buscar uma base de dados estatística de milhares, não. De repente, a natureza dos riscos estão próximas de você. Então, isso é muito importante, Camila, você tem toda a razão em ter essa preocupação da pulga atrás da orelha com risco.
0: Alexandre, outra dor de cabeça, na minha opinião, é a questão dos custos. né? Ainda mais quando vai chegando no final, que o dinheiro vai acabando e você vai começando a ficar ali estressado. Eu queria que a sua voz, a experiência maravilhosa, essa aula maravilhosa aqui, que você trouxesse um pouquinho sobre essa questão de planejamento de custos.
1: É, é, Existem é, algum, algum, alguns aprendizados que há a, a lei da livre oferta. Né, mundial que é o combate a qualquer tipo de monopólio, a qualquer tipo de cartel. O que eu quero dizer? Você precisa estruturar o seu projeto e trabalhar mais, investir mais tempo para ter alternativas de suprimento, seja de itens tangíveis como materiais, seja de item intangível que são serviços. Então essa é a regra mestra. Você não pode depender apenas de uma pessoa, de um fornecedor. Né? exceto uma franquia que tem itens pré-estabelecidos inclusive os franqueados é, é, e franqueadores eles também têm alternativas de, de fornecedores né? não pense ele que ele tenha é, único fornecedor para tudo mas dentro do assunto de custos é a boa orçamentação e aí de novo, se você não dividiu em pedacinhos o seu escopo e você não dividiu dentro do cronograma cada item aqui é tudo junto e misturado então, você pode estourar sua verba não saber porquê, gastar menos não saber porquê, comprar itens de má qualidade e saber muito bem o que, que isso custa depois. Então, fica muito latente a necessidade de desenvolver alternativas, especificar corretamente o que você quer dos equipamentos, dos materiais e do serviço que você vai contratar. Então, aqui, novamente, dê poder a você para negociar a você, ao seu comprador, a equipe sua que vai cuidar de buscar as alternativas do mercado. Então essa é assim, regra mestra, entre para o livre mercado. O mercado é uma economia livre, que toda vez que um governo ou alguém tenta manipular, ele reage. E espero que você esteja sempre do lado que tem alternativas. Então, voltando ao nosso exemplo da cozinha. Quando você faz um projeto elétrico de toda a cozinha, os painéis elétricos, atendendo as, as legislações né, da NR10, instalações e projetos, a NR12, como a segurança de cada máquina não vai machucar os seus operadores, você precisa desenvolver projetos com seu projetista que traga alternativas no mercado. Ele não pode dizer, ó, oh, compre esse painel desse fabricante. Então, isso é a primeira regra mestra que você precisa ter. Você precisa ter alternativas durante a orçamentação. E uma outra coisa importante. Quando você mensurou risco, risco tem seu preço. Vários riscos, eles impactam diretamente na orçamentação. Outros riscos impactam no prazo, outros na qualidade e assim por diante. Então, se você mensurou bem seus riscos, você já pode dizer, bem, aqui na minha cozinha industrial, na minha nova cozinha industrial, o que é o item mais caro de todos? Ah, o mais caro de todos é o refrigerador que vai produzir sorvete. Ele é grande, ele é complexo, ele é importado e assim por diante. E eu só tenho três fornecedores para escolher. Muito que bem, se esse equipamento é, sofreu um reajuste e ele, ele é feito do que? Ele é feito de partes elétricas, então do cobre ele como é, a indústria é uma, uma área alimentícia ele é feito de ácido inoxidável e você está percebendo que esses dois produtos né, devido à escassez dos mesmos vai subir violentamente então você consegue durante o, o seu trabalho com custo perceber através de índices aonde os seus valores estão indo e saber o seguinte quando eu posso exceder? ah não, eu só tenho 100 mil se eu chegar a 105 mil, não tem alternativa para o projeto. Então, você tem que olhar os riscos, as suas orçamentações, quem sabe não começa o seu projeto. Ah, não, eu tenho 100 mil em caixa, mas eu tenho uma linha de financiamento agora, recentemente, Pronamp, né? por exemplo, com os pequenos e médios empreendedores, grandes empresas têm linhas de financiamento, eu tenho 100 mil. Agora, se acontecer alguma coisa, eu ainda tenho 80 mil para ser financiado, dentro de um custo do Finame, no juro, que eu consiga manter meu negócio. Então, desta forma, você vai ter uma, uma visão mais holística de tudo aquilo que possa impactar. E precisa definir quais são os itens que mais impactam. Aí, novamente, é melhor contratar uma empresa só que faça tudo ou cinco empresas que elas fazem cinco tarefas diferentes. O que você prefere gerenciar? Então, novamente, isso é muito importante trazer para a mesa, Camila.
0: E como fazer esse acompanhamento dos custos, Alexandre?
1: Olha, uma, uma forma muito interessante que nós utilizamos é você fazer um simples gráfico. Esse, esse gráfico ele pode ser feito no papel, ponto a ponto. Utilizamos muito o Excel para ele e utilizamos os sistemas nas empresas, né? Os RPs, o, 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 o MS Project, nós utilizamos o Primavera. Então, temos várias formas de fazê-lo que é simplesmente que a gente chama de curva S, que é os valores reais versus o planejado e sua projeção. Então, novamente, vamos imaginar no meu eixo da vertical eu vou ter a porcentagem, a porcentagem dele. Avanço de 0% a 100%. No meu eixo da abscissa na horizontal, eu vou ter data. Que data que eu vou começar o meu projeto? Ah, vou começar no dia 1 de janeiro. Ah, e qual é o ciclo desse projeto? Ah, ele tem um ano. Ok, então você vai traçar aqui embaixo. E aí, basicamente, com três acompanhamentos, você vai lançar todo o seu planejamento que veio do cronograma e do desembolso financeiro, então, você vai pôr as datas na abscissa que vem do cronograma e, na esquerda, as porcentagens de avanço monetário que você planejou. Então, de 0% a 100% ele vai ter um fim planejado e as datas de 0 dias até 365 dias. Então, você traçou uma linha planejada. O que você começa a fazer? Nos primeiros 15 dias do seu projeto, você começa a medir os valores reais. Opa, andei 15 dias do meu projeto, o projetista do projeto básico avançou tremendamente, entregou todo o projeto básico, eu já posso pagá-lo 4% do valor total do meu projeto. Vou lá, 4% versus 15 dias. O que mais eu fiz? Não, só isso que eu fiz. Aí eu caminho mais 30 dias. Opa, em 30 dias eu pude terminar o projeto básico, fiz o projeto detalhado e... Coloquei a ordem de compra de um equipamento de longo, de longo tempo de entrega. Ótimo. Quanto isso custou do meu projeto? Opa, isso representa os 3% que eu pus mais 30%. Então, eu vou no avanço financeiro a 33% projetado, porque ainda não entregou o, o, o equipamento. Esse equipamento vai ser entregue, vamos supor, aqui quatro meses à frente, mas eu já tenho um valor planejado para ele. Então, isso é projeção. E quando este equipamento chegar realmente, eu vou lá e alimento aquela curva do realizado. Então, com essas três curvas planejado, né, chamamos de baseline, né? linha de base, o real que está realmente acontecendo. Você precisa parar e medir quanto eu desembolsei em que dia. Então, eu desembolsei... É, 20% do valor do projeto e no dia 55% do projeto tem gente que acompanha por semana então na oitava semana eu você tantos por cento eu, eu coloco isso no real e aí olhando o planejado e olhando o real eu preciso medir a minha capacidade para atingir o 100% de execução o que, que é isso? essa é a linha do projetado então eu miro, é como se eu mirasse como eu vou atingir aquele alvo e essa é a linha do projetado. Se você não conhece as formas que você vai projetar, você precisa fazer um tracejado, esperar equacionar como você vai mirar naquele alvo e fazer aquilo daqui 10 dias, 15 dias. Ou seja, liga num fornecedor, liga num, num fornecedor de equipamento e diz, e aí, quando você vai conseguir entregar e em qual preço? E aí você constitui essa linha do projetado, Camila. Basicamente é assim que conseguimos é, de uma forma simples ou complexa, é, equacionar por VAES de real e projeção do projeto.
0: Mais uma vez a gente está falando de organização e disciplina, né? Acho que sem isso, é. fazer gestão de projetos vai quase fadado ao fracasso. Verdade. E aí,
1: pensando um pouco nessa disciplina que você traz, é, como a gente é, é, sempre entendeu... É, eu, eu tenho algo comigo hoje com essa, essa experiência que a gente traz que não aprendemos nada não mas que é uma bagagem que, que tem enriquecido as pessoas e as comunidades é, tecnologia conhecimento Camila a gente pode aprender à noite nós podemos sentar e aprender agora é como gerenciar pessoas e as pessoas atingirem objetivos não se aprende à noite né? então como né, como gerenciar uma boa equipe e como cuidar de projetos longos e complexos. Né? Alguns pontos que a gente gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no futuro, é, é importantes. Então, precisa ter nessas habilidades do gerenciador do projeto. Gente, o gerenciador do projeto é você que queira empreender ou o gerente de projeto que você contratou. A figura tão pouco importa. Se você não tiver as habilidades que a gente vai trazer, não se aventure. Seja humilde o suficiente ou realista e dizer, eu vou desempenhar um papel, mas eu não tenho perfil de gestor de projeto. Assumo e você é feliz, porque toda vez que na sua carreira ou na sua vida profissional pessoal você insiste em alguma coisa, que notoriamente não é para você, você sofre e você adoece. Então tenha real noção se este perfil é para você. Não, for para você, você delega alguém e captura alguma coisa para fazer, porque todo mundo tem competência em algo. Essa é a grande máxima da liderança. Né? Então dentro desse pacote, Camila, primeiro item é a boa comunicação com todos os níveis da organização. Exemplo. Eu sou gestor de projeto, mas é projeto detalhado, projeto papel. Eu nunca gerenciei uma construção. Será que eu sou a pessoa certa para gerenciar o projeto e uma equipe de construção extremamente madura? Será? Pense bem. Né? Porque você vai tratar com pessoas diferentes. A mesma coisa, eu sempre lidei com pessoas operacionais do primeiro nível. E neste projeto eu vou ter que falar com a diretoria, eu vou ter que falar com o acionista. Então, ou eu me capacito, ou eu trago alguém que possa me ajudar, seja de forma demandatória, spot, ou em sessões quando ela é necessária. Segundo, habilidade para elaborar o orçamento. Quando eu digo daquele quebra-cabeça de 50 partes, de uma forma super simples, é, é, você tem que ter pessoas que têm habilidade naquele item que você está fazendo. Então, se você está duplicando uma indústria farmacêutica, não adianta você se aventurar como a projetista de construção civil. Né? Então, essa é outro ponto importante. Então, habilidade para elaborar os orçamentos. Solucionar problemas, gente. Desculpa os gargalos que são o seu problema. 10% a pesquisa nos traz que é sobre o projeto. 90% é como gerir e prover solução. Então, não ache que no dia a dia serão coisas simples é, é, e evidentes que você vai gerenciar. Você vai gerenciar problema. Se você é uma pessoa que não se sente bem para resolver problemas, não gerencie esse projeto. Seja uma parte desse, dessa equipe. O outro é o seu poder de persuasão, de negociação e de influenciar. Então, vai ter um momento que você vai colar na pessoa de tramitação e fazer a tramitação no corpo do bombeiro junto com ela, e, e ela vai perceber o um incômodo e dizer você está fazendo no meu lugar? Não, estou com você para te assistir. Da mesma forma, um empreiteiro que não trata bem os seus funcionários, você também vai colar nele, para mostrar a sua presença, que os seus valores são diferentes do dele, embora ele entregue os seus resultados do jeito dele. E você não concorda, ele também vai dizer, peraí, mas por que você está comigo aqui? Não, eu estou com você para poder te apoiar na entrega disso e eu acho, no momento certo, que a gente pode fazer de uma outra forma. Eu espero um pouco mais, você pode dar um espaço para a sua equipe trabalhar, porque eu, por 10 dias de atraso, eu não tenho esse problema. A pode melhorar o clima na obra, porque isso só vai trazer benefício para você e para mim. Porque se eu tiver uma morte dentro da minha obra, a minha reputação vai valer muito mais do que a gente acelerar 10 dias. Então, a negociação e a influência dessa, desse elemento gestor de projeto é muito vital. E a liderança. É, é, liderança se desenvolve? Sim, mas a pessoa precisa gostar de ser líder. Se ela gostar de ser especialista, se sente bem especialista, tem muita gente da nossa geração, né, Millennium, Y, que ela é feliz com quanto ela ganha. Ela só quer no final do dia, acabar o dia para fazer o que ela quer. Ela não quer acabar o dia como a minha geração era, de reunir uma riqueza, de pensar na aposentadoria e depois os meus bens tangíveis a casa o carro, não. Você faz uma entrevista com uma grande parte da geração milênio, ele diz o seguinte, oh, eu quero ser feliz, quero pegar o Uber aqui me deixar na balada, da balada voltar para cá. Você fica olhando, é isso que você vai liderar. Você vai liderar gente sênior, você vai gerir gente milênio, na geração Z, e é isso que a liderança é, 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 assim, é, é muito gostosa por essa heterogeneidade. E a boa rede de relacionamento, para formar a equipe, para telefonar e dizer Camila, onde que eu encontro uma pessoa com essa expertise? Ah Alexandre, busque aqui. Ah, então, esse é um outro ponto, Camila, vital do relacionamento. Porque aquilo que você não sabe, você precisa saber para quem ligar. Então, nós temos aqui um, um problema jurídico. Sabemos que nós temos uma amiga em comum chamada Clara Toledo que no momento do nosso estacionamento, ela vai lá, pega o carro e faz ele funcionar, correto?
0: Uhum, com certeza. Com
1: <risos> certeza. Okay? E aí, dando continuidade nesses papéis que um, um, uma equipe de projeto precisa ter, o líder precisa usar muito bem os papéis dos membros do grupo. Então, quais são os papéis que você precisa ter? Se você tiver todos igual, todos Alexandres, todos Camilas, não vai dar certo. Porque a, o pensamento é único, isso vai empobrecer ao longo do tempo o projeto. Você precisa ter he heterogeneidade. De gênero, de raça, de inteligência, de procedência, de experiência, tem que ter de tudo. E aí, tendo de tudo, você só precisa organizar. Então você vai ter um, um ordenador, um revisor, que pode presidir a, 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 esse movimento. Você pode ter a equipe criativa, você tem que ter o representante de qualquer coisa o que, que quer dizer isso? Ah, faz um favor para mim, visita lá o corpo de bombeiros e verifique como é que está o nosso processo. É. O especialista experiente, que é um cara com 30 anos de experiência em elevação de carga, que você chama ele, ele faz o que a gente chama, né, um, um planejamento de estamento de transporte, a gente chama de plano de RIG, ele elabora isso. Traz uma empresa especialista, fica quatro dias no projeto, um projeto que tem um ano, ele fica quatro dias, faz o trabalho dele e vai embora. O construtor de ideias, então ele é como criativo. A diferença é que ele vai materializando aquelas ideias que o criativo trouxe. O bem-humorado, né? que sempre tem uma sacada para ajudar essa, esse clima do time. O advogado do diabo, que é o pessimista, o cético. Por quê? Porque ele traz você com os pés no chão. Não é tudo flores. Ele é o cara da análise de risco e dizer, peraí, pessoal. Pô, mas o Batuba só chove. Por que, que vocês estão fazendo restaurante em Ubatuba? O índice de pluviométrico de Ubatuba é, 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 é 50% mais alto que o índice de pluviométrico de Guarujá. Faz no Guarujá esse restaurante. Pronto. Uma sacada do cético. E que todo mundo pode vir a criticar Pô, mas você só pensa em tragédia Não, ele é importante estar no grupo né? é, é, O outro conciliador Que é a pessoa que inspira calma Que concilia Que no momento que outros explodem Ela silencia com sabedoria Então você olha e fala Puxa vida, hoje eu passei do meu ponto Você viu como é que fulano se comportou? Amanhã eu quero ser o fulano e amanhã, a hora que eu vou, vou explodir, eu seguro oito segundos, não explodo e, puxa vida, tudo se acertou. E um grande estruturador, que é o grande secretário, o clarificador. Então, ele estrutura a ata, ele toma nota, ele lembra de compromissos e assim por diante, Camila.
0: Nossa, muito interessante.
1: Aí, o que, que a gente vê? É, pessoas são pessoas. E como eu disse que a gente precisa ter uma equipe híbrida, nós precisamos... É, é, definir uma sessão de que cargo que eu preciso ou que trabalho eu preciso, hoje em dia a gente diz muito mais trabalho para ser feito, porque o que vale é conhecimento, não só CLT, contratado, etc. Então, que trabalho tem a desenvolver naquela caixinha e quem vai ser o ocupante daquele cargo. E aí, sempre tentando com aquela caixinha, que nível de senioridade precisa ter, júnior, pleno e sênior, para ser simplista, e com isso, você medir a competência dele. Porque como o um projeto é único, pessoas são únicas. E uma pessoa aqui na cidade maravilhosa de Macaé, que eu mudei 1 de outubro, faz 60, 70 dias, e eu me adaptei maravilhosamente minha família, alguém pode não se adaptar. E no projeto é igual. A pessoa foi projetista elétrica 20 anos, a hora que ela entrou num contexto onde o inglês era uma... metade das reuniões era em inglês... e ela boia... e ela não se sente bem... ela desmotivou... e se você não puder monitorar... essa pessoa de forma única... em sessões específicas... de um para um... Né, one to one... a gente chama semanalmente... quinzenalmente... dizer... bom... como é que você está... como é que estão as coisas para você... tanto no lado métrico... como no lado individual... Você vai perceber isso quando a pessoa já se deprimiu, quando a pessoa já estressou, quando ela brigou com outra pessoa ou quando ela abandonou o projeto. E era uma pessoa incrível. Era até secretário que estruturava tudo. E dizia, ah, pra mim não dá mais. Mas por quê? E você não perguntou. É igual ao diligenciamento. Aqui é o diligenciamento que a gente estava falando lá atrás. Então, verificar se a pessoa ocupa o lugar certo, se a caixinha que você está designando com ele, ele responde e prover solução, e, e que grau de, da palavra mágica para mim que é felicidade. As pessoas dizem nos olhos e nos comportamentos o quão feliz ela está, satisfeita ou não. E tem gente que trabalha por dinheiro, tem gente que trabalha por motivação, tem gente que trabalha porque não tem diversão dentro de casa e prefere trabalhar do que estar em casa. Então nós, líderes, precisamos identificar o propósito daquela pessoa, ela acorda de manhã. Ela acorda para quê? Certamente para fazer as coisas certas. Ninguém acorda dizendo, não, hoje eu vou lá concretar isso aqui tudo errado, porque hoje é meu dia de concretar errado. Não. Um acorda pelo dinheiro, de novo. Outro pela motivação do desafio. E o outro porque não tem opção. A casa dela é um inferno, ela prefere o trabalho. Então, gente, esse é um ponto vital em qualquer tamanho de negócio. Você pode ter um negócio, você e mais dois, que você representa 33% do efetivo, ou ter você e mais 660 pessoas, que você é um, 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 um ínfimo dentre todos, mas se você não monitorar, você não vai ter a previsibilidade que uma pessoa humana pode entregar. E é um potencial enorme, é onde mora o segredo.
0: Nossa, já valeu aqui... esse episódio já está pago faz tempo. Agora me fala uma coisa: tem muita gente que está nos escutando, Alexandre, que não vai construir uma coisa do zero, vai fazer um projeto ali, vai mudar uma linha, vai. É, enfim, vai fazer algo ali na. uma modificação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre gestão de mudanças
1: Um ponto importante na, na gestão de mudanças É novamente, como eu disse lá atrás A identificação que aquilo que você está trabalhando É um projeto e não um processo É você ter certeza que tudo muda Se você não tiver essa convicção Leia mais, pergunte mais, se informe mais Olhe sua vida para trás e diga para mim se tudo não mudou a única certeza é que tudo muda. Então, se você não estiver convencido disso, volta, leia mais e, 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 e busque exemplos na sua vida o quanto as coisas mudam. E aí o que acontece? Projeto é igual. Projeto vai mudar. E se você não designar um dono dessa mudança para que ele, numa forma estruturada, num processo, um formulário acompanha essa mudança do início ao fim e os seus impactos, você pode ter um grande problema de não saber. Vamos voltar na cozinha industrial. Eu estava gerenciando lá o nosso projeto, tive que sair é, uma, uma licença, por exemplo, supostamente, uma cirurgia de 40 dias, e a Camila ficou no meu lugar. E a gente tinha uma gestão de mudança que o fornecedor do gás disse para mim, olha Alexandre, a gente pode fornecer gás granel, que é um vaso bem grande, ou trazer os botijões aqui, o P45 que é o industrial, 10 P45 por mês, ou o vaso grande. E eu ouvi, mas eu não registrei em nenhum lugar. Então, no dia da, da minha passagem de serviço à Camila, eu disse, ó ah, Camila, tem isso, precisa cuidar isso". você me perguntou algumas coisas, a gente anotou as passagens de serviço e eu me esqueci de registrar essa mudança. Lá no num livro de controle de mudanças. O que aconteceu? Essa pessoa, tendo conversado comigo, ela mudou porque sabia que eu poderia, fornecer, eu poderia receber outra forma de vasilhame, que era individuais, e simplesmente no dia, é, é, uma semana antes da inauguração, quando eu estava ausente, ele trouxe 30 vasos é, de, de gás. E a rede de gás para 30 vasos é diferente de uma rede única de gás para um grande vaso. Porque eu tenho uma válvula que abre esse vaso e no outro eu tenho N válvulas. E de repente esse cara chegou e isso caiu no colo da Camila. O que, que isso traz? Traz imprevistos você não tendo o histórico da gestão de mudança. Né? Outra coisa que acontece demais e é uma estratégia de muitos fornecedores ou de muitos clientes, depende da ótica em que papel você está desempenhando, é uma gestão de mudança, numa aquisição, que ela acontece para privilegiar não ter concorrência. Então, vou voltar no exemplo da fritadeira. Ok, no começo do projeto, é, é, nós queríamos fritar batata. Beleza? Quanto? 40 kg de batata por refeição. Em quanto tempo? Em uma hora. Então, é essa a especificação. Para isso, eu tinha 10 fornecedores. Eu selecionei quatro dos melhores e eu estava na, na, na finalista nesses quatro. Nesse momento, alguém do projeto, seja o projetista elétrico, seja o gestor do projeto, ouviu um fornecedor que disse: Ah, não, vamos aumentar a amperagem, vamos fritar essa batata em 20 minutos. Por quê? Porque ele sabia que as outras fritadeiras não tinham capacidade. Então ele levou numa mudança onde só o equipamento dele poderia te atender. E aí, se você não percebeu Nessa gestão de mudança O time do projeto olhou e falou Peraí, Mas uma hora dá, por que a gente quer fritar em meia hora? O hambúrguer demora uma hora A lasanha, a berinjela demora uma hora Tudo demora uma hora Eu não tenho um propósito de fazer em meia hora E pegou esse problema Você foi ludibriado e acabou de entrar No monopólio de alguém Que depois que ele mudou Você vai pagar 20, 30% a mais esse equipamento Então, importantíssimo essas monopolizações de, de gestão de mudança outra coisa é se aquela pessoa que está fazendo a mudança ela é capacitada para aquilo então quem faz uma mudança de um projeto elétrico feito por um engenheiro eletricista né, é um outro engenheiro eletricista eu não posso ter um projeto elétrico que eu paguei, que eu investi na hora de instalar o eletricista muda tudo bel prazer então, o que você precisa fazer, no mínimo, é pegar o telefone, envolver o seu projetista da engenharia e dizer, ó, oh, o eletricista aqui deu ótimas, ótimas ideias, o que ele está fazendo vai pegar fogo. Então, a gestão de mudança ela é muito importante porque ela impacta em cronograma, em risco, em recursos que você vai ter que utilizar. Né? Então, essas mudanças precisam estar monitoradas, Camila. Muito importante.
0: Muito interessante, você vê, você traz muita sua experiência, né, e eu acho que essa sua fala também acaba nos remetendo a, tipo, nossa, eu, é, eu nem pensaria nessa questão de monopólio, né, uma pessoa jovem nem pensaria nisso, então são, são dicas muito valiosas que você está trazendo aqui.
1: Legal, e fico muito feliz por isso.
0: Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia, vamos falar um pouquinho de software, o que que você tem visto aí? É, para a gestão né, de projetos, eu acho que esse tema é um tema complexo Pode parecer, né, às vezes, quem está de fora que é simples Mas não é fácil, né dito tudo isso que você falou, gerenciar um projeto E eu vejo a tecnologia como algo que vem para ajudar né, Que vem para facilitar a vida aí de quem está fazendo essa gestão
1: exato é, o, o primeiro ponto, é, quando a gente se propõe a fazer a gestão de projetos e não no improviso, porque pagaremos o preço do improviso, é você estruturar aquela documentação. E documentação qual é? Aquela que se originou no escopo. Então, de alguma forma, em algum tipo de acervo, é, é, hoje nós temos Google Drive, nós temos Dropbox, nós temos o um Microsoft Teams que integra facilmente vários históricos então, olhando no, no ponto de vista do acervo, é buscar um, uma regra de numerar a documentação, organizar a documentação por disciplina, por fase do projeto e poder, quando você manda uma, uma documentação para um fornecedor ou recebe de um fornecedor, que ela vá e volte de uma forma estruturada. Porque daqui seis meses, se você for requerer a garantia, aquele termo está vago. E aí, quando você chamar ou alguém da área legal ou um engenheiro para te apoiar na, no pleito daquela garantia que o fornecedor não te atendeu, você está totalmente frouxo de documentação. Então, o primeiro pilar é ter uma gestão de documento. A forma, você escolhe. Hoje, nós temos vários softwares no mercado que fazem gestão de documento. Então, esse é um grande pilar. Outro pilar é a gestão do conhecimento do projeto, ou seja... Como você garante a gestão num projeto, onde você tem a Camila, minha gestora de projeto, e eu preciso, a Camila estourou no desempenho, eu vou mudar a Camila de país, mudo a Camila de país e o projeto deságua, projeto desaba. Então, o que a gente precisa? Durante o dia a dia da Camila e sua, sua equipe, gerar conhecimento dentro do projeto, num sistema, que tiramos o personagem Camila Como gestora do projeto Colocamos outra pessoa Essa pessoa tem acesso A tudo aquilo que a Camila e a equipe gerou A tudo aquilo que fornecedores Nos muniram E aí, por exemplo, tenho tido uma experiência Recente com o um Microsoft Teams Integrado é, é, ele, ele mantém Essas disciplinas todas interligadas Além de reuniões, atas, o histórico do chat. Então, por exemplo, quando você usa uma ferramenta tipo Skype, que é bem tradicional, você desligou o Skype e perde o histórico. O Teams, não. O Teams tem um chat, que eu falei com a minha equipe toda numa reunião, pus lá um, um item no chat, aquilo fica na reunião. Se a reunião é recorrente, daqui 15 dias, quando a gente fizer a próxima, qualquer participante da reunião que tenha sido convidado na anterior, ele acessa o chat para trás. Então, peraí, nós fizemos a marca dessa reunião. Não, mas o que a Camila falou mesmo? Volta 15 dias. Ah, é verdade, tinha uma ação do Alexandre que ele não cumpriu. Opa, peraí, deixa eu cuidar aqui embaixo. Então, usar algum sistema que pereniza as informações e não as pessoas. As pessoas vêm, são pagas para isso, desempenham o seu trabalho, mas depositam no projeto a gestão do conhecimento. Né? No cronograma, mesma coisa. Vendo essa quantidade de quebra-cabeças, fica muito inevitável usar softwares especializados em cronograma para juntar os pedacinhos entregáveis que a gente falou do escopo, os pedacinhos do orçamento, como ele é composto, e os pedacinhos dos recursos, para que durante a execução do cronograma, que você for medir o previsto com o real, você levar 10 dias para fazer isso, você perdeu 10 dias do mês. Você precisa ter um sistema que dê trabalho na implantação, mas ele seja alimentado que quando você in, in, é, é, necessitar o, o fechamento dessa apuração, você roda isso em 2, 3 horas. Então você faz um relatório semanal, ou faz um relatório mensal, em 2, 3 horas com um, um time de Project Services ali, ou você mesmo. Então, é, invistam em automatização desses recursos. Não economizem. E... É, várias empresas têm o SAP, tem o TOTOS vários ERPs que facilitam a, a, os indicadores de, de performance né? e os sistemas de, de business inteligência também, as bases de dados para que alguns placares sejam mostrados né? hoje a gente tem na automação indústria 4.0 que tem utilizado a automação em equipamentos muito é, é espetacular que mede a produtividade de um torneio mecânico Usina as peças. O mede a produtividade do turno 3. O turno 3 produz um terço do que o, o, o turno 1 e vice-versa. Então você precisa atuar naquele turno, a alterar as coisas. Se você não tiver software, muito difícil você verificar e principalmente comprovar com evidência objetiva. Então é, é, sempre o pilar é a justiça com as pessoas, justiça com os recursos humanos. E, e uma boa demissão, eu costumo dizer que ela tem que ser três vezes mais bem elaborada do que uma admissão. Então, nós temos que, infelizmente, reunir fatos é, que nós tentamos, nós fizemos de tudo para manter aquela pessoa no posto, mas ela não é a melhor pessoa para estar naquele posto. E que ela saia convencida e parta para outra, não saia uma pessoa... Extremamente debilitada, é, recalcada e, e, e aí com todas aquelas repercussões, inclusive trabalhistas, que geram uma, uma má demissão. Né? E, e, e por último, em relação a, a softwares, é, é, a habilidade de pessoas a usarem software. Então, invista em treinamento. Faz o seguinte: junta as sua equipe, Bom, pessoal, vamos hoje simular como é que a gente entra aqui para fazer análise de um incidente? Você faz três, eu faço três, você faz três. Beleza, não adianta a delegação 100% sem controle. Então, esse é um outro ponto. Não adianta ter lá um, uma, uma, um grande software e o pessoal usa 5% do software.
0: Excelente, muito bom. Eu acho que tecnologia também é um caminho sem volta, né, Alexandre? E agora é, você me, me presenteou lá quando a gente estava organizando aqui esse esse episódio você falou assim para mim não vou fazer um estudo de caso no final só para dar um, um fechamento né da, da, dos conceitos eu achei fantástico então para quem está ouvindo para quem está assistindo eu queria que você então fosse para o estudo de caso que eu tenho certeza que vai fazer aquele fechamento conceitual aí.
1: legal então a a gente é, é, teoria né teoria do aprendizado é sempre isso né são exemplos didáticos simples que nos leva a aumentar o patamar de conhecimento e familiaridade. Então, voltando na nova cozinha industrial, como a gente tem falado ao longo desse nosso bate-papo, é, é, vamos aqui, vamos é, é, falar sobre o escopo dessa nova cozinha, para você perceber o quanto a tua experiência ou a, a, a sua modera, moderação na ansiedade de já querer passar para o próximo passo vai ser a chave do sucesso do seu projeto. De vida pessoal e profissional. Então, na cozinha. Primeira coisa, para quantas panelas e assadeiras você vai querer essa cozinha industrial? Dimensionado para quanto? Quantos cozinheiros simultâneos ocuparão a cozinha naquele turno? No caso de um incêndio durante a, a fritura, você vai querer apagar automático ou a gente vai treinar os cozinheiros a apagar com um, um, um extintor? No caso aqui, sendo bem específico, que é um extintor de CO2, né? Porque ele é um gás e um gás inerte e ele não vai é, 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 atacar a comida, não vai propagar mais o um incêndio. Então, especificamente nesse caso aqui, o apagar automático são bicos de injeção de CO2 que a, a detecção de chama, ele faz isso. Ele não causa como sprinkler um dilúvio de água, porque fogo em gordura não combina com, com água de sprinkler. Então, só como um exemplo aqui. O piso, lavável ou limpeza seca? Espera aí, você vai querer aquele sabadão, água para o chão e varre daqui, rega dali e, e dimensionando ralos adequadamente ou não vai existir isso na minha cozinha? num ambiente é, ambientalmente correto, a minha limpeza é seca, tudo seco, igual lava carro a seco, lava carro com um balde meio de água hoje em dia. Qual produtividade você espera ter de capacidade sem refeições por dia? E aí, o seu regime de funcionamento, vai dar tempo de eu fazer manutenção nos equipamentos? E aí eu te pergunto, você só vai fazer almoço de terça a domingo? e o seu restaurante só funciona disso, ou seja, do... segunda é, é o dia que a gente tem aí de pulmão para fazer manutenção. Outro item, o porta-trecos, né? Que aí simula toda o, o, a metodologia do 5S para acessibilidade aos os elementos mais corriqueiros e os elementos menos corriqueiros mais longe, fáceis de limpar, pouco danosos à saúde humana ou a cortes, etc., ou gaveta tradicional, ou seja, tudo pendurado, de uma forma simples de pegar e, e visual, você quer ter 70 gavetas com etiqueta e tem que abrir e fechar, abre, fecha abre, fechar gavetas. Visão ampla até o balcão, transmitindo transparência ao seu cliente e, por exemplo, a parte de sobremesa, uma confecção sobregada para não ter uma sobremesa saindo um quindim com gosto de gordura. Então, são esses itens de escopo que a gente precisa refletir e colocar uma equipe mais multidisciplinar para poder compor isso aqui de uma forma mais rica e completa. No orçamento, com limite, como a gente falou, para investir e como será o despêndio desse pagamento? Aí, que patamar você quer atingir? Você vai fazer tudo em aço pintado, que é mais barato, mas traz mais manutenção, ou tudo em aço inox que custa... 60% mais caro. Aquisição, diligenciamento, como a gente trouxe nos móveis, nas máquinas e nos dispositivos. Né? O cronograma, projeto por um. E as execuções, por outra gestora, contratação, horizontalidade, uma, 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 uma contratação toda é, picada, horizontalizada. Como é que você prefere cuidar? Você quer sair com saúde do outro lado? ou com uma separação da esposa do outro lado. Ou você quer ser feliz? Bom, quero ser feliz. Então, é uma forma de estrutura para ser feliz. Não adianta você, não, vamos fazer como der. Eu vou tocando, faço do meu jeito. Isso não dá bons resultados. A gente viu como é que são as falhas de projeto lá atrás, os riscos, né? Como é que a gente faz uma cozinha antiga para virar uma nova? Como é que a gente faz a liberação? Opa, então vamos funcionar o restaurante antigo só sábado, sexta, sábado e domingo, que dá mais margem de lucro, e segunda, terça, quarta e quinta a gente fecha para poder reformar as partes interessadas então o proprietário, o locatário, o vizinho, o cliente, os órgãos, né? as reuniões com as comunidades locais. Você pode estar num local de alta classe ou de uma classe mais baixa não importa a sua política de atendimento precisa ser a mesma a sua amizade, a rede de relacionamento é a mesma porque na hora de uma necessidade esta comunidade estará ao seu lado né? no momento que você receber uma crítica séria muita gente vai ver que você trouxe as informações É o desenvolvimento e essa gestão de mudança sempre vivo e na veia com todo mundo né? E trazer sempre registros de reuniões Sempre um momento que a gente chama de stop and go Para, respira, senta, mede Olha, mira onde você estava indo Para ver se a sua mira continua certa E segue em frente Ou faz uma parada, faz uma reflexão Reforça a equipe e assim por diante, Camila
0: Nossa, excelente Porque quando traz exemplos né, Parece que a gente materializa mais, né, começa a entender assim, nossa, verdade, isso aqui no meu projeto eu não tinha pensado, né. Alexandre, uma mega de uma aula de gestão de projetos, aula de MBA aqui, hein, gente, ó, assim, de graça. É, reta final, uma pena, né, que sempre a gente tem que chegar na reta final, porque quando os episódios são, assim, empolgantes, a gente quer ficar aqui até amanhã, né. Eu queria, assim, na reta final, eu queria que você desse dicas para quem está pensando em entrar na área de projetos. Então, ah, eu estou querendo entrar nesta área. Que dicas que você daria aí para para formação e para essas pessoas buscarem?
1: É, eu, um ponto importante é, é o estudo, né? O estudo traz a base do nosso conhecimento. E sem experimentar e, e sem se submeter, minha dica de ouro é submeta-se a temperatura de algumas coisas com risco controlado, ou seja, meça a temperatura, vai para o campo, trabalhe, experimente, tenha calma para ser um gestor de projeto em um certo momento. Então, tenta desempenhar uma disciplina, torne-se bom em alguma, algum item, em alguma coisa, para que você possa ir galgando e sempre confie que você é competente em alguma coisa e os outros são competentes em outras e a tua habilidade de multiplicar lucro, amizade, relacionamento e seus ativos suas riquezas é como você sincroniza e faz um, orbita tudo isso junto. Então não tente ser especialista em tudo, não tente é, é, ser a pessoa que sempre tem a razão, busque ser feliz, mas nem sempre precisa ter razão então eu acho que essa para mim, depois de 31 anos de, de carreira, N projetos e N construções realizadas e, e, e assim por diante é, é pensar desta forma tenha calma é, dê tempo ao tempo para você aprender, tenha ambição sim mas uma ambição estruturada com uma meta muito bem estruturada é, agregando as pessoas com você não adianta você partir numa largada uma largada sozinho e não trazer sua equipe com você você precisa ensinar e perguntar se a essa pessoa o que ela entendeu que você explicou. Essa é a grande teoria que nos leva a mostrar que a gente ensinou 3% ou a gente ensinou 80%. Né? Essa, para mim, é a dica de ouro: comunicação e relacionamento. Pessoas é o nosso foco. Aprender tecnologia, aprender novas formas de, de fazer, nós temos o YouTube, nós temos o Google. Nós temos N formas de, de, de adquirir conhecimento fora do horário do trabalho. A diferença é como você motiva pessoas, como é que você faz pessoas a trabalharem com você Sim. e para você.
0: Que maravilha, hein? E mais um chorinho. Eu queria que você passasse algumas referências aí para quem já está na área ou que precisa ir, é, estudar ou buscar algumas normas, enfim, o que, que você deixaria aí para para os nossos ouvintes. É,
1: eu, eu, eu vejo uhum. é, é, os cursos, né, desde os cursos de graduação hoje, que estão implementando cada vez mais gestão de projetos, a gente tem sido chamado em várias semanas de, de das faculdades para falar em gestão de multiprojetos, as empresas têm cada vez mais se preocupado com isso, porque, enfim, cada pessoa tem vários multiprojetos na sua vida e, e, e dentro da, da, a, da graduação, existe também na pós-graduação um, vários MBAs em gerenciamento de projeto, então esse é um ponto é, vital de um estudo, mas não tirar o pé do chão. O MBA de nada importa se você não adquirir experiência, então dê tempo de você ter anos de experiência para aproveitar melhor o MBA. Uma pessoa que faz MBA recém-formada, ela tem um nível de absorção, sim, mas uma pessoa que trabalhou mais seis anos numa área e depois vai ao curso de MBA, ela aprende muito mais, com muito mais repertório. Então, é, 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 se submeta à prática, aprenda, tenha calma. É, outra, outro acervo muito bom, eu recomendo muito a FGV Online, ela tem muitos cursos que, que durante esse momento que nós estamos passando traz é, grandes oportunidades, tem um curso lá de gerenciamento de risco em projetos que para mim é um favorito. É, no ponto de vista de orçamentação, nós temos as planilhas de obra e outros itens da Senap, que nos ajudam muito. É, nós temos cursos de análise de segurança de processo. Eu falei sobre incêndio, eu falei sobre emergência em alguns casos aqui. É uma, uma formação vital que, que amplifica a sua carreira e te dá uma visão enorme. E cursos em elaboração e análise de orçamento e de construção. Acho que esses são os, os, os cursos tecnológicos. E aí, gerenciamento interpessoal, interpessoal e de conflito. Faça cursos nessa área, faça curso de teatro. Teatro, ele 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 engaja a pessoa de uma forma a se manifestar e, e a usar suas habilidades que é incomparável. Poxa, mas teatro, sim, teatro. É O lado lúdico do teatro te, te a, ajuda a liderar uma equipe com mais humor, com mais versatilidade. Esses são os recados principais, Camila.
0: E alguma referência de livro, de norma?
1: Sim, eu acho que é, é, dentro de um grande acervo, nós temos o, o gerenciamento de, de projetos do guia do PMBOK, do Project Management Institute, ele tem inclusive uma certificação do PMP, né, para o profissional de, de projeto, que é muito utilizado. É, é, a gente tem outros é, é, trabalhos de TCC, nós temos um TCC escrito em 2008, lá na, na época do MBA, de implementação de uma base de combustíveis, um empreendimento todo, todas as 10 disciplinas que eu descrevi estão lá. Uh, escopo, todos esses itens num um book de 87 páginas aí um legado para essas equipes jovens ou os mais maduros que, que resolveram mudar de atividade é, é tem um acervo muito grande é, é, e alguns handbooks por exemplo do Cleland, David ele é muito bom, ele traz vários itens de edições aprendidas em handbook e, e, e especificar o seu lazer isso para mim é muito importante no Instagram, no TikTok, no Face e no Google, pesquisas profissionais. Então, não estou falando para você trabalhar no seu momento de lazer, mas concentre pesquisas no momento seu de, de possibilidade nessas mídias sociais, e o LinkedIn nem se fala, o LinkedIn é uma bíblia, é, fazendo buscas específicas então você quer ser gerente de projeto ou você que é um especialista em arquitetura comece a procurar isso nessas mídias sociais e, e, e mídias profissionais vão te dar muito acervo e muita bagagem Camila
0: Alexandre foi uma aula eu estou encantada de verdade porque foi uma aula super profunda com muita qualidade eu tenho certeza que quem nos ouviu até aqui com certeza vai sair, anotou, se não anotou, vai voltar, vai ver de novo, e assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, foi maravilhoso.
1: Claro, é para mim é um prazer isso, é, o que mais me recompensa todo dia são novos desafios, e essa interação, eu aprendendo duas vezes, cada vez que a gente fala de alguma experiência adquirida. O, o meu telefone e, e o meu e-mail fica à disposição de cada um, por muito prazer, o meu LinkedIn também, para que a gente possa interagir com cada uma pessoa que venha ouvir ou assistir e, e que, que venha até você, Camila, é, com essa, essa oportunidade de ouro que você nos deu. Eu te agradeço muito pela oportunidade, Camila.
0: Eu é que te agradeço. E queria que você falasse o seu LinkedIn para quem quer bater um papo, te procurar o seu telefone e o seu e-mail.
1: Ótimo. Então, o meu e-mail mais fácil e mais rápido de falar comigo é o aabrantes.com arroba gmail.com é, o meu LinkedIn é Alexandre Brantis e o meu telefone é 19 99 512 7878 uso muito o WhatsApp também é uma ferramenta estupenda que, que eu acesso bastante fiquem à vontade é, literalmente usem e abusem porque para mim com 54 anos é um prazer poder compartilhar informações e aprender cada vez mais. Me dizerem aonde eu estou errando, porque a, a evolução e o trabalho é o que dignifica, que dignifica a gente, né, Camila?
0: Com certeza. Então, pessoal, não tem desculpa estudar gestão de projetos depois dessa super aula. Não tem desculpa. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre. E para quem está nos ouvindo, muito obrigada e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.
0: E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!